0: meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur letzten Sendung des Theatertalks in der Spielzeit 2022-23. Und solche Sendungen neigen natürlich dazu, zum einen einen Rückblick zu wagen und einen Ausblick zu unternehmen. Jetzt begrüße ich sehr herzlich im Studi Remsi Al-Khalisi, Schauspieldirektor, der genau das gleich unternehmen wird. Und im Anschluss dann Anna-Edroso Ströbe, die ihren ganz persönlichen Blick auf das Musiktheater loswerden will. Bleiben Sie dran, das wird interessant. Meine Damen und Herren, mein erster Gesprächspartner ist Remzi Al-Khalisik, Schauspieldirektor am Theater Münster. Der sitzt hier im Studio und freut sich schon wahnsinnig auf die dramatische Party, die gleich nämlich um 21 Uhr beginnt. Und die bildet den Auftakt für das lange Wochenende der neuen Dramatik. Und die eigentlichen Stücktexte, die kommen dann morgen Nachmittag. Und weil das so brandaktuell ist, werde ich ihn natürlich als erstes befragen, was es mit diesem Wochenende auf sich hat, was einen da erwartet. Und Sie haben ja die tolle Chance, das alles noch mitzunehmen von der Party bis zu den einzelnen Präsentationen ganz neuer, junger, aufstrebender Talent. Remzi, erklär doch mal, um was es sich bei diesem Wochenende handelt.
1: Ja, du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Also wir haben ja im Schauspiel am Theater Münster einen Schwerpunkt auf neuer Dramatik. Wir beschäftigen uns mit zeitgenössischen AutorInnen und wir interessieren uns auch für den künstlerischen Nachwuchs besonders. Also wir arbeiten regelmäßig mit der Universität der Künste in Berlin zusammen mit dem Studiengang Szenisches Schreiben, aber auch hier in NRW mit der Kunsthochschule in Köln, wo man auch kreatives Schreiben äh, studieren kann und äh, und auch szenisches Schreiben in einzelnen Seminaren bei Katrin Röckler. Und wir haben für dieses lange Wochenende der neuen Dramatik äh, eine Ausschreibung gemacht an Hochschulen, wo man Schreiben studieren kann, äh, Texte einzureichen, Texte für die Bühne, die wir in so einer szenischen Lesungsform einer Werkstattinszenierung, also zwischen Lesung und Inszenierung, oszilliert das so, ähm, ähm, einem Publikum vorstellen können. Und wir haben dazu äh, junge RegisseurInnen gebeten, also Schaus äh, Reg Regiestudierende der von universität in äh, Bochum und Essen, ähm, diese Inszenierung zu übernehmen und ähm, einen Regieassistenten von unserem Haus. Also es ist ein, ein Festival, ein Mini-Festival, das sich da wirklich sehr, sehr gezielt
0: ähm, um um den Nachwuchs kümmert. Wenn man so eine Ausschreibung macht, erinnerst du dich, wie viele Zusendung erhält man denn dann so ungefähr? Und nach was für Kriterien wählt man aus? Das ist doch sicher sehr... Kompliziert, eine Auswahl zu treffen. Wie repräsentativ ist dann auch das, was ihr morgen zeigt? Ey, ja, morgen zeigt, genau. Also repräsentativ ist
1: es vielleicht nicht, aber es ist halt, ähm, es ist das, was, was, äh, wo, wo wir die größte Qualität gesehen haben. Wobei es auch andere Texte gab, die man hätte auch auswählen können. Es war dann gar nicht so leicht, weil die Qualität war insgesamt sehr hoch. Ähm, es waren ungefähr 25 Texte, die uns dann erreicht haben. Wir haben ähm, ein Thema vorgegeben, äh, neue und queere Identitäten weil wir dachten, vielleicht hilft das nochmal, äh, den jungen Künstlerinnen auf die Sprünge, sich ähm, sich ans Schreiben zu machen, äh, anstatt einfach nur so ins Blaue hinein irgendwas abzugeben und zu schreiben. Und außerdem also interessiert uns dieses, dieses dieser Themenschwerpunkt und wir haben auch gemerkt, dass es viele junge Leute äh, sich sehr mit der Frage nach ihrer Identität und nach Körperidentität und nach Geschlechteridentität ähm, beschäftigen, sich damit äh, intensiv beschäftigen sogar. Und deswegen war das schon mal so eine Vorauswahl, dieses, diese Themensetzung, weil nicht jeder, nicht jeder hat Lust oder Interesse dazu, was zu schreiben. Und von den Texten, die eingesandt wurden, haben wir uns wirklich äh, sehr genau gefragt, wie, was sind das, also wie, wie kann man sich vorstellen, diese Texte auf die Bühne zu bringen? Ähm, äh, ist, ist die Sprache eine, die tatsächlich schon für sich äh, eine Performance abbildet? Eine Sprache, die man sehr gut auf der Bühne auch sprechen und veröffentlichen kann? Ähm, und was sind das für Figurenentwürfe, die da mhm. äh, die da äh, äh, drinstecken in diesen Texten und danach haben wir und, 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 oder ähm, haben die Texte eine sehr eigene literarische Qualität. Ne? Auch das kann man ja auf der Bühne gut zur, äh, zum Blühen bringen.
0: Mhm. Jetzt äh, habe ich ja gelesen, Sie konnten es, meine Damen und Herren, auch der Presse entnehmen. Jedes Stück, jede szenische Lesung hat so etwa 45 Minuten. Das wäre ja jetzt, wenn man sich das Ganze in einem richtigen Spielplan vorstellt, noch kein abendfüllendes Programm. Sind das aber trotzdem in sich komplette Stücke, so im Sinne von Einakter oder sind sie Ausschnitt und die Autoren sagen, ähm, wir arbeiten daran weiter und würden das aufbauen? Ist das quasi erst so ein Nukleus oder begreift sich das schon als eine komplett in sich abgeschlossene Einheit?
1: Die sind diese, die sind, das sind in sich abgeschlossene Einheiten, komplette Stücke, wo wir aber das eine oder andere Mal auch mit einer Auslassung gearbeitet haben. Halt. Mhm. Also lieber ein ganzes Stück erzählen und dann aber was kürzen in der Mitte. Bitte, äh, als, als irgendwo anfangen und mittendrin aufzuhören.
2: Mhm.
0: Also 4 45 Minuten, meine Damen und Herren, plus Pause natürlich äh, mit Erfrischung. Und heute Abend die Party äh, ist ungewöhnlich, aber ihr nutzt den Samstag. Erst äh, arbeitet man, dann feiert man. Ihr feiert erst. Wir machen uns andersrum. Und dann mal ja. andersrum. Und dafür bietet sich ja der Samstag äh, äh, auch an. Ja, also ähm, freundliche Aufforderung, freundliche Einladung quasi heute Abend feiern. Morgen Nachmittag ab 15 Uhr im kleinen Haus sich den jungen dramatischen Talenten zuwenden. Wie eingangs äh, erwähnt, ja, Rückblick, Remsi. Irgendwie ist so eine Spielzeit ja dann doch sehr schnell vorbei, obwohl sie einem ja am Anfang so endlos vorkommt. Bis Weihnachten kämpft man sich vor, dann neuen Spielplan für die nächste Spielzeit, dann nochmal bis zum Sommer durchhalten, heiße Temperaturen, oh Gott, ja im heißen Theater, wie auch immer. So dein persönlicher Rückblick, ähm, da hast du ja sicher so Herzenskinder, wo du sagst, oh, war das gut, schade, das kann ich in der nächsten Spielzeit nicht machen oder ich mache es gerade doch. Sag mal, deine persönlichen Favoriten, wo am meisten Herzblut floss und immer noch fließt und wo du dich gerne dran erinnerst.
1: Also äh, unterschiedlich, also als einfach nur als, als äh, äh, professioneller Zuschauer sozusagen, ist es tatsächlich das Vermächtnis äh, dieses äh, sieben Stunden Opus, also, also fünf, eineinhalb, fünf Stunden reine Spielzeit plus die vielen Pausen dazu. Ähm, ein, ein wirklich sehr zu Herzen gehendes Stück, äh, was viele, viele Menschen berührt hat mit einem wundervollen Männerensemble und der wunderbaren Mächte Grossmann. Als, als, als Gast bei uns. Ähm, das, ähm, das war ein Wagnis, äh, dieses sehr, sehr lange Stück auf die Bühne zu bringen. Wir haben es auch versucht, an zwei verschiedenen, also an zwei Abenden aufzuführen, in Teil 1 an dem einen, Teil 2 an dem zweiten. Haben wir festgestellt, dass das Publikum tatsächlich lieber den Marathon mitmacht. Und die Vorstellung, wo wir den Marathon gezeigt haben, waren dann auch die vollen. Mhm. Äh, und das war sehr ermutigend für uns. Es ist einfach, ein, wir kriegen unglaublich tolle Rückmeldungen zu diesem Stück und werden es in der nächsten Spielzeit auch zum Glück wieder aufnehmen mhm. können. Das sind ja drei Gäste in dem, in dem mhm. Stück. Die können auch alle und das ist wunderbar.
0: Ich ergänze gleich ab 7. Oktober ja, wieder im äh, genau. kleinen Haus. Gut, äh das erste dein erster Favorit. Wie geht's weiter? Ja, also an was Pisten, erinnerst du dich gern? Pisten tatsächlich.
1: Also das ist um, mein, meine eigene Regiearbeit, aber das ist nicht der Grund, warum ich das mhm. als ein Highlight empfinde, sondern weil das einen politischen Ansatz zeigt, den wir hier auch weiter verfolgen werden. Es ist ein Stück, das sich mit den rassistischen Erfahrungen einer schwarzen Westeuropäerin beschäftigt, die dann äh, nach Namibia reist und die deutsche kolonistische Vergangenheit und äh, äh, erfährt und äh, viel über den Völkermord an Herero und Nama durch die Deutschen da gab es ja neulich auch die Einweihung am Treindenkmal der Stele, die dieses Treindenkmal in diesen Zusammenhang stellt. Da durften wir einen Auszug aus diesem Stück auch dann im öffentlichen Raum zeigen. Ähm, das war toll und es ist äh, auch das erste Stück, ähm, wo es äh, was eine schwarze Schauspielerin ins Zentrum stellt in, in, im, im Theater Münster. Und äh, das ist ein Stück, was auch viele Menschen bewegt hat und, äh, und äh, uns, äh, uns viel, viel Zuspruch äh, äh, gebracht hat. Hat.
0: Ja, also äh, da kann man ja auch sagen, auch diese Stücke sind wieder im Spielplan, ja. Pisten und äh, Hanau. Jetzt bist du, das kann man ja auch erwähnen, unfreiwillig ja auch nochmal zusätzlich Regisseur geworden ja. bei Geschichten aus dem Wienerwald. Also ich darf das so offen sagen, die äh, Regisseurin ist erkrankt und du hast das gerettet quasi, ja, Geschichten aus dem Wienerwald. Wie kam die Jungfrau zum Kind? Also auf diese Art und Weise. Was <lacht> ja. ist da deine Erfahrung gewesen? Willst Klar. du auch noch mehr Regie machen? Ist das so ein geheimer Traum? Also eigentlich bist du ja der Dramaturg, ne? Aber rutschst du jetzt langsam in dieses Fach hinüber? Nein, keine Angst. Okay. Also ich ja, Wenn es gut ich, wird, habe ich gut. keine Angst. Ja. Okay. Also immer,
1: immer mal wieder. Aber ich, ich ja. sehe mich jetzt nicht als prägender Regisseur des, des Schauspiel Münsters, sondern das sollen andere machen. Wir wollen wirklich eine Vielfalt von, von künstlerischen Handschriften hier mhm. einladen, äh, Theater zu machen und, äh, und Begegnungen erzeugen zwischen dem Ensemble und KünstlerInnen, die woanders äh, auch sehr erfolgreich gearbeitet haben. Aber ich werde natürlich regelmäßig zumindest Kleine, kleine Sachen machen. Die Geschichten auf dem Wienerwald habe ich zusammen mit dem Ensemble in dreieinhalb Wochen dann auf die Bühne mhm. gebracht. Das war wirklich Kamikaze. Mhm. Das ging nur, weil ich das Stück sehr, sehr gut kenne, mhm. sehr, sehr gut kenne und sehr, sehr liebe vor allem. Also mhm. ich habe eine große Liebe zu diesen Figuren und wir fanden halt, dass es wichtig ist, nochmal ein Stück auf die Bühne zu bringen, auf die große Bühne, wo die SchauspielerInnen sich mhm. nochmal wirklich in Menschenfiguren hinein mhm. versetzen können und die auf die Bühne bringen können, mit Leben erfüllen können ähm, äh, und und das, das, das ist nochmal eine Arbeit gewesen, wo sich das Ensemble nochmal in seiner ganzen Qualität zeigen konnte. Und das hat dann seltsamerweise sehr Spaß gemacht, diese dreieinhalb Wochen Stress. Ich habe dann den Trick erfunden, zu sagen, wir, jeden Tag zu sagen, wir haben wahnsinnig viel Zeit.
0: Psychologisch klug. Ne? Alle
1: wussten, dass das Quatsch ist, ja. aber, aber es hat trotzdem was gebracht. Und es ja. ist dann tatsächlich eine sehr schöne Aufführung geworden, die man jetzt auch noch zweimal sehen kann. Nämlich. Ja,
0: Genau, nochmal in den letzten Tagen der Spielzeit mhm. nochmal Geschichten äh, aus dem Wienerwald. Jetzt hattet ihr ja, und das ist vielleicht auch schon ein kleiner Brückenschlag in die neue Spielzeit, dieses große ich mal antiken projekt äh, Ihr vom Schauspiel die Orestie, Eure Leben des Orest im Musiktheater, Furien im Tanztheater. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. Und habt ihr euch so äh, etwas, abgesehen von dem großen äh, Friedensthema, auch quasi äh, vorgenommen, so eine Epoche oder eine bestimmte Gattung in der nächsten Spielzeit in den Mittelpunkt äh, zu rücken?
1: Nee, also wir wollen in jeder Spielzeit spartenübergreifend arbeiten. Ja. In der kommenden Spielzeit wird es eher zwischen Musiktheater und Tanz und Jungtheater zu, zu größeren Zusammenarbeiten kommen. Aber wir wollen uns alle SpartenleiterInnen zusammen halt ein Thema setzen mhm. jede Spielzeit und uns mhm. darauf einigen und versuchen dann äh, künstlerisch auf unseren jeweiligen Wegen auf dieses Thema zu, zu Und so sind wir halt anlässlich der 375-Jahr-Feier vom Westfälischen Frieden, zu diesem Spielzeitthema und wenn morgen Frieden wäre gekommen, was ja wirklich eine, eine Frage ist, die ähm, angesichts des Kriegs in der Ukraine uns alle beschäftigt. Mhm. Was passiert denn danach also, und wie kommt man zu diesem Frieden? Mhm. Und da kann man ja viele, viele Stoffe und Stücke finden. Und, mhm. äh, und das Gute ist, man kann das auch ins Positive wenden, diese, dieses Thema Krieg und Frieden, wenn man sich auf den Frieden konzentriert und ins utopisch Positive. Und das, das, haben wir, das wollen wir auch versuchen.
2: Mhm,
0: mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, dass jetzt hier im Gespräch Remsi Al-Khalisi ein kleiner Rückblick auf die Vergangenheit gespielt hat. Wir machen ein bisschen Musik, dann schauen wir noch mal ein bisschen intensiver, was 23-24 uns im Schauspiel erwartet. Ja, und jetzt liegt es natürlich nahe noch etwas intensiver, in die nächste Spielzeit äh, zu blicken. Da prangt ein Name, weil wir eben gerade die große Orestie äh, erwähnt und benannt hatten. Wallenstein, wer kennt sie nicht? Ich glaube, auch viele Generationen an Schülern sind damit beglückt, gequält worden, was auch immer. Ihr macht den äh, Wallenstein, Give peace a Chance. Was erwartet uns da? Es ist ja die große Schauspielproduktion im großen Haus. Was passiert mit dem Wallenstein? Wem soll ich da den schlagen sie zum Frieden, dann geben. Ja. Ja. Was ändert ihr? Was, was ändern wir? Ja, wir, wir, also,
1: wir haben uns mit dem, mit dem Wallenstein beschäftigt, weil das der große klassische Text ist, der zu Zeiten des 30-jährigen Krieg, äh, Kriegs spielt, der mit dem westfälischen Frieden ja beendet wurde. Und äh, irgendwie kommt man um diesen großen, großen Text mit insgesamt 15 Akten äh, nicht umhin, wenn man sich damit beschäftigt. Es ist ein Stück, was ungekürzt wahrscheinlich 17 oder 20 oder 24 Stunden dauern würde, dass man machen wir nicht. So, mhm. Schon mal die gute Nachricht, sondern wir haben uns tatsächlich die entscheidenden Passagen aus den drei Teilen des Weilensteins herausgenommen, die wirklich den Krieg verhandeln. Ähm, Weilenstein beschäftigt sich ja vor allem mit den Menschen, die verantwortlich im Krieg sind, mhm. also die die Kriege entscheiden, die die Kriegsverläufe entscheiden, die die Schlachten entscheiden. Und das Neue an Schiller ist aber, dass er dem Ganzen voranstellt, das Wallensteins Lager, wo der kleine Mann zu Wort kommt mhm. und, die kleine Frau, ja, der, und die kleine Frau. Also äh, das das gemeine Volk zu Wort kommt, wie sie den Krieg erleben, erleiden, sich dafür begeistern zum Teil auch und, und ähm, diese Texte nehmen wir auch und verschneiden die aber mit verschiedenen Texten zum Thema Krieg und Frieden aus den Jahrhunderten, also von von, von damals bis jetzt, also vom Dreißigjährigen Krieg bis heute. Wir haben Positionen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo Soldatinnen kämpfend, kämpfend äh, im Krieg waren und von ihren Erfahrungen berichten. Wir haben aus anderen Theaterstücken Szenen montiert, die nochmal die Frage nach dem gerechten Krieg stellen. Ist, gibt es sowas wie einen gerechten Krieg oder gibt es das nicht? Martin Luther sagt, es gibt es, das Schwert ist von Gott und, wenn, und dann ist es immer gerecht. Ähm, und, und ein moderner Pazifist, der 1980er Jahre sagt, den gerechten Krieg gibt es nicht. Mhm. Und wie beantworten wir diese Frage angesichts der Lage, die wir jetzt haben halt. Ne? Und, all die, und all diese Texte haben wir versammelt, um diese Positionen möglichst sinnlich ähm, und auch musikalisch mit auf die Bühne zu bringen. Mhm. Es gibt eine musikalische Lade, aber wir werden auch viel singen.
0: Ah ja. <lacht> kann man einfach zum Bühnenbild was sagen? Also ihr berämt ja quasi verschiedene Zeit, ja. äh, also Epochen. Ja. Äh, spielt ihr auch auf verschiedenen Ebenen oder ja. greift das ineinander? Kann man da, Darf man etwas verraten? Ja, na
1: klar. Also das Bühnenbild ist tatsächlich äh, 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 dreigeteilt. Es gibt sozusagen das Schiller-Kabinett, in dem diese ganzen Verhandlungen aus also der Wallenstein im Original stattfindet. Und dieses Kabinett fährt immer wieder hoch und runter. Man kann sich, der Regisseur auch Stefan Otheni sagt, immer, man kann sich so vorstellen... Im Untergrund wird der gesamte Wallenstein gespielt und mhm. ab und an holen wir es mal hoch und ja. hören uns mal an, was die Herrschaften zu sagen haben. Also so ist es natürlich nicht, aber in der Wirkung könnte es so sein. Ja. Und auch in historischen Kostümen wird das denn dort stattfinden in diesem Kabinett. Und vorne gibt es so einen Friedensraum, in dem die Frage nach dem Frieden diskutiert wird. Und im Hintergrund gibt es tatsächlich ähm, das Kriegsgeschehen halt. Mhm. Ne? Also mhm. diese Dreiteilung gibt es. Das ist schon, Das glaube ich wird schon eher opulent, das Ganze.
2: Mhm.
0: Davor indes dort ähm, deutsche Erstaufführung ich denke der Auto ist jetzt nicht den Hörern so schnell geläufig am Anfang war die Waffe, der Inhalt, den will ich gar nicht zusammenfassen, denn die Figuren, die da auftreten, das ist schon sehr strange, was die da machen, aber Remzi du hast es mit ausgesucht, deswegen stellst du es auch vor, Premiere dann am 1. September schon. Also genau, das früh. ist mhm.
1: im Kleinen Haus, also die Eröffnung von, vom Schauspielprogramm in der nächsten Spielzeit. Am Anfang war die Waffe, ist ja auch ein guter Titel für einen Anfang und äh, das ist der, der äh, äh, österreichisch-iranische Autor Amir Gudazi, der dieses Stück geschrieben hat. Ähm, und im Grunde genommen äh, beginnt dieses Stück mit dem Geburtstag des Waffenherstellers Glock, des österreichischen Waffenherstellers Glock. Er hat das, äh, in dem Stück auch den Untertitel verwendet in Glock We Trust, äh, in, um einen etwas sarkastischen Humor des Autors auch zu zitieren. Das ist wirklich skurril. Da, da treten auf ein Chor der Waffen, die keine Lust mehr haben zu töten, gegen einen Chor, die noch immer Lust haben zu töten. Da wird der Geburtstag gefeiert und da treten dann auf John Travolta, Naomi Campbell und alle möglichen. Menschen aus popkulturellen Zusammenhängen. John, John Travolta wird mit der Frage verknüpft, warum in *Pulp Fiction* nicht lieber eine Glock gewesen wäre. Das wäre für den alten ähm, Herrn Glock, der da 90 sein 90-jähriges äh, 90-jährigen Geburtstag feiert, ein besonderes Schön gewesen. Ähm, und, und so skurril geht es auch weiter. Das Stück zitiert dann auf eine bitterböse Art und Weise alle möglichen Konflikte, wo diese Waffen eingesetzt wurden. Halt, ne? Also Konflikte von, von, von Terroranschlägen, aber Kriegerichten Auseinandersetzungen. Also wo werden Waffen überall hingeschickt und wer verdient daran? Halt, mhm, ne, so. mhm. Oder wie es beim, beim Schiller heißt, halt: der Krieg ernährt den Krieg. Halt, mhm, ne, so. mhm. Also das ist so die These dahinter. Äh, Wirtschaft und Krieg sind ganz eng miteinander verbunden und das nimmt er aber auf eine sehr bitterböse mhm. und auch schwarzhumorige Art und Weise aufs Korn der Armee mhm. Bodazi und das fand ich besonders
0: toll. Mhm. Jetzt drängt die Zeit, aber zwei Produktionen wollen wir noch nennen. Äh, Pisten hattest du äh, inszeniert, jetzt auch noch von Annie Arno, natürlich jetzt als Name äh, sehr populär, weil sie ähm, 22 den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. Der junge Mann, vielleicht noch zwei, drei Sätze und ja. dann noch zu einer Produktion, die liegt in weiter Ferne, aber sie ist doch recht ungewöhnlich, nämlich ein Musical über Rex Gildo, erst 2024, aber zu den beiden Sachen wollen wir auch noch was hören, kurz, ja. Ja, also wir haben ja glücklicherweise die Urführungsrechte für den
1: neuesten Text von der literatur Annie Anni bekommen. Das, ähm, ich ich habe da sehr lange mich drum bemüht, war dann doch erstaunt, dass es geklappt hat. <lacht> so Und äh, das ist ähm, ein, ein kurzer Text, ein 37-seitiger kleiner Romantext, äh, Erzählung über eine Frau, die ähm, äh, auf eine Affäre mit einem 30-jährigen jüngeren Mann zurückblickt. Eine Frau in der, in der Mitte ihres Lebens, äh, Mitte, Ende 50, die mit einem Studenten einer Affäre eingeht und äh, die Gesellschaft wahrnimmt, wie sie darauf reagiert. Und das, äh, das, diesen Altersunterschied, den findet sie überhaupt gar nicht so bemerkenswert. Ähm, was sie aber an dem jungen Mann sieht, ist halt, das ist ein junger Student, der auch wie sie aus der Unterschicht kommt und sich und, und, äh, an ihre eigene Vergangenheit sie erinnert. Sie ist eine Frau, die sozusagen über die Bildung aus der Unterschicht einen sozialen Aufstieg gemacht hat, so wie die Autorin eben auch. Und sie fühlt sich in diesem jungen Mann einerseits wieder wie eine junge Frau und auch der Körper, sagt sie, geht durch alles Alter ihres Lebens, sie fühlt sich wieder begehrt oder fühlt sich begehrt von diesem jungen Mann und ist es auch. Und gleichzeitig sieht sie immer den Abstand, den sozialen Abstand, den Weg, den sie gegangen ist, an diesen Mann gespiegelt. Und das ist eine irre Verknüpfung von verschiedensten Themen, also eine selbstbestimmte Sexualität einer Frau, Sex in einem Alter, in dem die Gesellschaft einer Frau das nicht mehr so zubilligt, den Altersunterschied umzukehren von Mann zu Frau, also alte Männer mit jungen Frauen, ist normal, andersrum nicht, also und eben die soziale Frage, mit dem Ganzen zu verknüpfen und das Ganze auch noch an, des, an den Bildungsweg mit anzulehnen. Also das, das, das war zumindest mal ein Weg, um einen sozialen Aufstieg zu vollziehen, die Bildung. Mhm. So, und mhm. all das verwebt ja. sie in diesem kurzen Text mit einer wunderbaren Sprache und das machen wir mit Katharina Brenner, die ja mhm. auch mit einem, seit einem Jahr hier ist und auch schon viele, mhm. ich glaube schon den einen oder anderen Fan im Zuschauer. Ich denke hat. auch am
0: 5. Oktober im Studio, das wäre sozusagen die dritte Spielstätte. Genau. Und jetzt gucken wir mal auf ein Thema, da lächelt man, aber eigentlich ist es ja auch ein tragischer Hintergrund. Rex Gildo, das Musical hat natürlich erst Premiere im März, aber es ist ja doch recht ungewöhnlich. Vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Wir haben natürlich noch X Sitz äh, Sitzungen bzw. Sendungen, in denen wir die Stücke detailliert vorstellen können. Aber da blicken wir doch auch noch mal gern drauf im nächsten Ju März dann.
1: Ja, Rex Gildo, das Musical, das ist eine von sieben Uhrführungen. Wir haben ja sieben Uhrführungen von äh, bei den elf Premieren, die wir machen. Und äh, wir haben Rosa von Braunheim gefragt, ob er Lust hat, für uns einen Text zu schreiben, uns ein Stück zu schicken. Äh, und hat denn verschiedene Vorschläge tatsächlich gemacht und einer war eben, dass er aus seinem Film äh, Rex Gilder, der letzte Tanz, uns ein Musical schreibt mhm. halt so und äh, das fanden wir dann sehr sehr lustig so, obwohl es natürlich eine tragische Geschichte ist eines Schlagerstars, der Zeit seines Lebens sein, sein Schwulsein versteckt hat immer mit einem Mann gelebt hat und trotzdem so getan hat, als, als, sei, als sei er der Sunnyboy äh, auf den die Frauen ihre Projektionen werfen können, äh, bei, bei dem es äh, eine, eine fingierte öffentliche Liebesgeschichte mit Gitte Henning gab, also nur um aus, aus, ähm, aus Gründen der Vermarktung, die nie stattgefunden hat ähm, und äh, also eine, eine tragische, auch teilweise erbärmliche Biografie, also ein erbärmliches Schicksal auch, auch von eigenen Fehlern gesteuert, aber natürlich auch von einer Gesellschaft, die das mhm. erzwungen hat ja und von einer auch ökonomischen Wucht, die das erzwungen hat, sich zu verstecken. Jemand, der sich seit Zeit seines Lebens versteckt hat und zwischen, zwischen Glamour und Elend hin und her schwankte und da Daraus machen wir ein Musical im Studio und der Regisseur Heiner Bommer schreibt, wie äh, ich finde, sehr flotte Musik dazu.
0: Aha. Herr Rem, Sie müssen gleich einen fliegenden Wechsel vollziehen zu Anna-Hedroso-Ströber, aber jetzt sagen wir noch: Wenn du einen Favoriten in der nächsten Spielzeit benennen müsstest, äh, zwingst du dich dann aus der Affäre und sagst, ich habe ja den Spielplan gemacht, sind mir alles liebste Kinder oder gibt es eins, oder du sagst, ich bin gespannt, was draus wird, denn das ist ja auch immer ein Versuch, ne? Ja, also die drei Grauschen
1: wird sicherlich für die Zuschauer ein, ein, großes, mhm. ein großes Event sein mit dem tollen Schauspielensemble, die auch echt gut singen können. Ähm, aber worauf ich gespannt bin, was draus wird, ist tatsächlich der Roman von Seri Jadan, dem, dem, ähm, dem ukrainischen Autor, den wir auf die Bühne bringen mit Schauspielern und Puppen, ähm, und äh, das ist ein Roman, der tatsächlich im Ukrainischen äh, Krieg spielt. Und wir erhoffen uns auch, dass man über die Poesie der Puppen halt einen, einen leichteren Zugang findet zu diesen Geschichten. Also das ist, das ist glaube ich, äh, das ist sehr... Da kribbelt
0: bei dir Da kribbelt ein bisschen. 26. Januar, Internat. Genau. Ne? Okay. Ja, meine Damen und Herren, das ist immer ein Problem bei so einem Schnelldurchlauf, aber das ist ja auch Sinn und Zweck, dass alle hier in dieser und in der Sendung im August zu Wort kommen sollen. Herr Remzi, vielen Dank. Rückblick, Ausblick, einen schönen, erholsamen im Sommer. Danke. Wie, man hört sich wieder und sowieso schon mal der Hinweis, 19. August vormerkt, meine Damen und Herren, das große Theaterfest und an diesem Wochenende, wenn Sie ganz theaterhungrig sind, junge, ambitionierte Theatertexte auf der Bühne im Kleinhaus und heute Abend dann jetzt gleich ab 21 Uhr die dramatische Party. Remsi, vielen Dank. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, hier haben wir einen fliegenden Wechsel vollzogen. Anna Rose ströbe Musiktheaterdramaturgin, jetzt hier zu Gast im Studio. Und äh, ich bin ja fast aufgefordert, die gleichen Fragen zu stellen, dann tue ich das auch mal. Äh, dein Rückblick auf diese Spielzeit äh, 22 23 was waren für dich persönliche Highlights, was lag dir äh, am Herzen, was war ungewöhnlich? Richte doch mal.
3: Ja, das ist eine echt gute Frage, weil erstmal, ich finde, die Spielzeit an sich war ein Highlight, weil sie so vielfältig geplant war und einfach diese, wie sich die verschiedenen Stücke gegenseitig, ich sag mal, ergänzt haben. oder. Also wir haben ja begonnen mit Leben des Orest. Im Oktober ähm, war die Premiere von Ernst Krenneck ein Werk, was seit über 60 Jahren in Deutschland gar nicht mehr gespielt worden ist. Ähm, das ist irgendwie in sich schon ein Highlight, dass das rausgekramt wurde, sag ich mal. Dann das Musical Aspects of Love, was irgendwie, also von Andrew Lloyd Webber, ein sehr bekannter Komponist, aber ein sehr unbekannter Titel. Mhm. Und obwohl es so unbekannt war, hat es ja wahnsinnig ähm, tolle Resonanz bekommen und das Haus war irgendwie immer brechend voll. Ähm, ist ja auch wieder ein Highlight in sich. Ich gehe das einmal kurz mhm, durch, um, um das so Revue passieren zu lassen, weil das so wahnsinnig vielfältig äh, war. Dann kam Elektra im Dezember. Passend eben zu diesem Oresti-Schwerpunkt, von dem Remsi ja auch gerade schon erzählt hat, da hatten wir im Musiktheater eben lebendes Orest und Elektra und dann gab es ja im Tanz auch noch die Furien und im Schauspiel eben die Orestie. Genau, dann ging es weiter im Januar mit der Uraufführung Spaten übergreifend und wenn ich von der Zeit spreche, ähm, gefolgt von Rigoletto, ich meine auch ein, auch ein Highlight für sich, das war im, so im Februar war da die Premiere, natürlich eine fantastische Verdi-Oper mit fantastischer Musik, diese Geschichte um den Vater und also irgendwie auch da war ja, also es ist so, ich glaube, mit einer der beliebtesten Inszenierungen, wenn ich die eher so mhm. auf den, ähm, gucke, wie das in der Stadt ankommt, wie viel positives Feedback mich erreicht, irgendwie auch privat. Dann kam wieder was spatenübergreifendes mit dem Jugendtheater, nämlich das äh, TJO-Theater Jugendorchester, da Alphice Game Over. Auch wieder
0: antike Vorlage, oh, genau. so ein bisschen, ne? Mhm. Absolut.
3: Und dann Ende April, Madrigale von Krieg und Liebe. Da war ich ja mit Clemens Flick, dem musikalischen Leiter, auch schon mal Warst hier. Warst du schon
0: mal hier, genau. Mhm. Also
3: fantastische Musik, wahnsinnig berührend. Keine Oper so im klassischen Sinn, sondern eben so eine Sammlung von Gesangsstücken, die aber so, also so eine poetische Inszenierung. Ähm, hat Tom Rieser da gemacht.
0: Was wäre denn aber jetzt, wenn so ja. die musikalische Ausrichtung, wo du sagst, also <lacht> da geht mir das Herz über. Das ist die Musik, die mich am meisten berührt. Also die einzelnen Projekte, ja, aber wo bist du am meisten so, ich sag mal, ergriffen? In welcher Musik?
3: Wirklich von der ich? Musik, das ist absolut Monteverdi. Ja. Also ich meine, Strauß ist Elektra, das ist so bombastisch irgendwie, das nimmt mich auch mit, aber wirklich so berührt im Sinne von, dass ich äh, vielleicht ein Tränchen mir aus den Augen wischen muss, das ist auf jeden Fall Monteverdi. Mhm. Das geht mhm. einfach direkt ins Herz.
0: Jetzt ist es ja bei Schauspiel immer sehr leicht, so Bezüge in die Gegenwart zu werfen. Ne? Musiktheater ist das ja doch schwieriger, weil die Stoffe doch eine gewisse Hermetik haben. Habt ihr so im Musiktheater auch so den, den Anspruch, ja, mit dem einen oder anderen, mit der Auswahl, berühre ich ein, ein, ein aktuelles, ein, ein Gegenwarts- Thema oder versucht ja. ihr quasi so die alten Stoffe jetzt für die Gegenwart plausibel zu machen? Das kann ja auch ein bisschen zum Zwang werden, nicht? es muss ja nicht alles immer in meine aktuelle Gegenwart projiziert worden. Aber Wie ist das so im Musiktheater bei Auswahl von Stücken und Gegenwartsbezügen, im Musiktheater speziell?
3: Ja, also ich glaube, dass auch in Anführungsstrichen alte Stücke immer noch was Aktuelles in sich haben. Also Entweder sind es zeitlose Themen, die verhandelt werden tatsächlich, wie in Rigoletto der Vater, der irgendwie seine Tochter wirklich, ich sag mal, also einsperrt, weil er sie überbehütet. Ich glaube, das gibt es heutzutage immer noch. Da muss ich jetzt gar nicht irgendwie was mir ausdenken. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und eben zeitlose Themen, die zum Beispiel bei den Madrigalen von Krieg und Liebe dieses sich Verlieben und Kribbeln, ähm, das gab es schon vor Hunderten von Jahren oder mm -hmm, Tausenden mm -hmm. und das gibt es immer noch. Mm -hmm. ähm, genau.
0: Dieses Madrigal von Krieg und Liebe, das steht ja auch schon in dieser ähm, großen Feierlichkeit zum äh, westfälischen äh, Frieden. Frieden. Da habt ihr ja auch schon ein bisschen, obwohl die Feierlichkeiten ja schon begonnen haben, aber Höhepunkt ist natürlich dann auch zum Spätsommer, äh, Frühherbst äh, hin. Mm -hmm. äh, Musiktheater und dieses Friedensthema. Äh, Gucken wir schon auch mal in die neue Spielzeit, in die zurückblicken, da ist die Madrigale. Gibt es da noch andere Ideen, wo ihr das mit diesem Frieden aufnehmt?
3: Ja, 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 klar. Also in der nächsten Spielzeit, das ist, ähm, das jetzt, ich überlege gerade, ist das eine steile These zu sagen, in jeder Produktion, es kommt ja ein bisschen immer darauf mhm. an, wie man so ein Werk auch interpretiert oder was, welchen Aspekt man stark macht. Viel sind ja, so kommen, also, so reichhaltige Werke, sage ich mal, dass man immer schauen kann. Es ist auf jeden Fall ähm, bei MESS, das ist die Eröffnungsproduktion von Leonard Bernstein. Da müssen
0: wir vielleicht ein bisschen erklären. MESS, also Messe, was das ist, ist ja ein genau. Stück, das nicht so ganz geläufig ist. Äh, ja. bei ihm. Ne? Mhm.
3: also kurz gesagt, es ist ein katholischer Gottesdienst, der gefeiert wird oder gefeiert werden soll. Und der Celebrant ist sozusagen, also der Priester, der das ausführt oder das machen möchte und dann gibt es, kommen immer wieder aus der Gemeinde so Fragen irgendwie oder auch Mitteilungen, die also sie, die möchten irgendwie teilhaben und ja steuern was bei, unterbrechen das, ähm, nehmen sich den Raum und so und Stück für Stück gerät eben diese Messe so ein bisschen aus den Fugen mhm. bis hin zu ja, also die übergeordnete Frage ist natürlich jetzt auf den, das Thema Frieden bezogen. Mhm. Wie kann Gott überhaupt sowas zulassen, dass wir einen Krieg haben? Also warum, warum gibt es überhaupt so etwas? Es ist doch so furchtbar, wir verlieren so viele Menschen, es sind so grausame Bedingungen. Da schwingt das einerseits inhaltlich mit, andererseits ist dieses Stück entstanden. Es war ein Auftragswerk von Jackie Kennedy ähm, an, also sie hat Leonard Bernstein gebeten, was zu schreiben für die Eröffnung des Kennedy Centers in Washington 1971. Und da war natürlich der Vietnamkrieg, Friedensbewegung, also auch eine politisch sehr angespannte Situation. Und auch so schwingt ja das Thema Frieden dann in diesem Entstehungskontext mit. Und ich meine, gut, also man muss nur heute einmal die Zeitung aufschlagen, ähm, um da zu denken, oh ja, also mhm. mit dem Ukraine-Krieg und... Mhm den Friedensbewegung heute. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte.
2: Mhm.
0: Ja, meine Damen und Herren, hier im Gespräch jetzt Annette Rose Ströbe. Äh, Rück- und Ausblick auf die neue Spielzeit Mess. Dieses äh, große ja Bühnenspektakel, aber schon sehr viele Menschen, die da beteiligt sind. Ne?
3: Wa also wahnsinnig. Ich muss das wirklich wahnsinnig viele Menschen. Ja. Es gibt ähm, also der Tan die Tanzsparte ist auch wieder beteiligt. Es gibt mehrere Chöre, ja. also der Opernchor plus weitere Chöre. Es gibt den Street Chorus. Wir haben auch viele Gäste. Also es ist äh, wirklich ein Kinderchor, ähm, Bands auf der Bühne. Ich vergesse bestimmt wieder irgendjemand, weil es einfach so viele sind. Das ja. ist ja. total beeindruckend.
0: Und man kann sich es vormerken, am 26. August, das ist auch die große Eröffnungspremiere. Jetzt machen wir ein bisschen Musik, wie so oft zusammengestellt von Klaus Blöde. Und dann reden wir weiter. Danke. Ja, wir blicken weiter in der Sparte Musiktheater auf die Spielzeit 23, 24, die dann eröffnet wird mit dem allseits beliebten Theaterfest am 19. August. Hier taucht eine Oper auf, die kenne ich nur den Namen, könnt ihr aber nicht einen Musiktitel oder eine eingängige Melodie nennen, der Schmied von Gent. Das Interessante ist ja da, dass die Regisseurin schon mal äh, zu Gast war. Es gibt auch einen anderen äh, Gastdramaturgen, der dieses Werk, diese Oper genau. äh, begleitet. Aber vielleicht doch zwei, drei Sätze hier zu dieser wiederholten Beschäftigung von Magdalena Fuchsberger, Fuchsberger und zu dieser großen Zauberoper. Bevor wir dann auf eins deiner Projekte, nämlich Carmen, die unverzichtbare Carmen, die nicht fehlen darf, zu sprechen. Aber erst noch mal kurz mhm. einen kleinen Schlenker zum Schmied von Gent-Premiere am 21. Oktober.
3: Ja, also da auch wieder das Thema Krieg und Frieden. Es spielt ähm, am Ende des, gegen Ende des 80-jährigen Krieges eben auch wo dann der Frieden verhandelt wurde und es geht um äh, den Schmied Smee, der so einen Pakt äh, mit dem Teufel eingeht oder mhm. seine Seele verkauft um, und trotzdem irgendwie ein guter Mensch bleibt und ähm, seinen guten Taten treu bleibt und das Interessante ist, also wie du gerade gesagt hast, Magdalena Fuchsberger mhm. inszeniert es wieder, also die war ja jetzt gerade an der Wiener Staatsoper mhm. und so und wir freuen uns, dass sie wieder nach Münster kommt. Und sie hat auch Leben des Orest inszeniert, was ja 1930 Uhr aufgeführt wurde von Ernst Krenneck, jetzt mit dem Schmied von Gent äh, von Schreker, wieder ein Werk, was aus den 30er Jahren stammt, also aus dieser Zeit eben, also 1932 war die Uraufführung, ähm, Total tolle wieder vielfältige Musik. Also gerade bei Krennig äh, waren es ja wirklich diese Operettenmelodien, aber irgendwie teilweise so Klänge große Oper 19. Mhm. Jahrhundert und diese Mischung. Und immer schwingt natürlich auch der Entstehungskontext damit. Also mhm. vor der nationalsozialistischen Herrschaft. Äh.
0: hat man eigentlich bei so Opern, die ja nun nicht ganz so gängiger Mainstream immer so ein bisschen Angst, äh, ob das voll wird. Also ich meine, wir reden ja gleich noch mal über Carmen. Deine Carmen muss man sich keine Gedanken machen. Ne? Ist da immer ich so ein bisschen? Äh, ich glaube nicht. <lacht> Ja, äh, schon von Melodien und der Popularität her. Ja. Aber schwingt da immer so eine Angst mit, wenn eine Oper nicht so ganz zum ein bisschen despektierlich Mainstream gehört, dann auch noch gleich großes Haus? Ja, wie sieht das aus?
3: Nee, ich würde, nee, Angst nicht. Also, ich würde sagen, erstmal Vorfreude und Stolz, mhm. Mhm. weil es sind eben, wie bei Krennick gerade schon gesagt, also seit über 60 Jahren wurde das nicht gespielt. Da gibt es immer Menschen, die das interessiert, also wirklich auch ich sag mal europaweit, die dann mhm. kommen. Das ist wirklich was Besonderes. Ähm, natürlich muss man das vielleicht ein bisschen anders vermitteln und mehr erklären, mehr Kontext geben oder ja, wer war eigentlich noch mal Ernst Krennig oder Franz Schreker und ähm, ich glaube, es ist eine total wunderbare Möglichkeit, äh, nochmal selber, also jetzt aus Publikumsicht, ne, auch irgendwie so ein bisschen ähm, den Blick zu weiten, äh, wen gab es eigentlich alles, ähm, wen kenne ich gar nicht. Weil, es, ähm, das ist ähm, erwiesen, ähm, dass sich das Musiktheaterrepertoire in den letzten Jahrzehnten immer weiter verengt hat. Und das ist so schade, weil es mhm. gibt so viele tolle Werke. Mhm. Deshalb würde ich sagen ähm, Kurz gesagt, nein, keine Angst, sondern Vorfreude und Stolz, mhm. äh, dass, man, dass wir so was Tolles haben mhm. und machen können mit diesem tollen Haus. Mhm.
0: Und ich behaupte, Angst muss man doch nicht haben bei Carmen. Das wird wiederum deine Produktion. Ist <lacht> Carmen so ein bisschen die Reguletto-Position der jetzt auslaufenden Spielzeit, also dass man dann äh, auf ein Werk äh, baut, das jetzt äh, zumindest... Was den Bekanntheitsgrad angeht, nicht die allergrößten Vermittlungsnotwendigkeiten hat entwickelt.
3: Ja, ich glaube, wenn man jetzt die Spielpläne nebeneinander legt und so guckt, mhm. ähm, äh, das so schematisch machen würde, dann wäre das natürlich sozusagen, wäre die Carmen der neue Reguletto. Aber das ist ähm, diesmal eine andere Regisseurin. Andrea Schwalbach kommt für mhm. Carmen. Und ähm, genau. Also klar, das ist wahnsinnig bekannt. Wir freuen uns auch schon alle so sehr drauf. Ich ähm, habe auch neulich, also wir haben jetzt äh, bald Bauprobe und das wird wirklich ähm, eine tolle Bühne, die irgendwie Lust macht und dieses Werk einfach einem wieder, was heißt wieder, ja, es war ja zehn Jahre, vor zehn Jahren zuletzt in Münster. Aha, okay, hast ähm, du recherchiert. Mhm. Ja, <lacht> ähm, und dass man so entführt wird in diese, in diese Welt und ja. in diese Musik.
0: Was ist das für eine Welt, die Carmen-Welt? Was ist das für eine Frau?
3: Ja. Also jetzt
0: fast schon so Einführung in die Oper, aber trotzdem so, wie berührt dich das, dieses Frauenschicksal, das da so aufgeblättert wird?
3: Sie, also es war ja also, wahnsinnig ähm, modern. Sie, sie spielt mit den Männern, ist jetzt nicht irgendwie schüchtern, mhm. sondern ähm, macht hier dem einen schöne Augen. Und sie sagt einem einmal diesen Satz irgendwie, ich glaube, so oder ich, sinngemäß sagt sie, sobald du dich für mich interessierst, interessiere ich mich nicht mehr für dich. Das ist natürlich eine Misere mhm. für die Männer, mhm. die ihr mhm. da irgendwie treu ergeben sind. Teilweise selbstbewusst, mutig, ähm, ja... Genau, ich weiß, weiß gerade gar nicht. Nein, du
0: überwältigst der Stoff, das ist doch wunderbar. <lacht> Schön, aber jetzt schauen wir doch noch mal, äh, das ist doch eigentlich auch ein ganz schöner Rausschmeiß, auch wenn es erst im, im neuen Jahr ist, ist auch dieser Sendung den äh, Dr. Ox eine fantastische Operette von Jacques Offenbach. Das wird erst im Mai äh, Premiere haben, auch da bist du die ähm, Dramaturgin. Und äh, vielleicht noch zwei, drei Sätzchen dazu. Ist das so ja. richtig Operettenseligkeit?
3: Oh, ich freue mich so. Ja. Also <lacht> ähm, auch da, also das ist auch eher eine Ausgrabung, Wiederentdeckung. Uh -huh. Dr. Ox ähm, kann man auch nicht alle Tage erleben, aber Offenbach hat einfach diesen derben Humor uh -huh. und also diesen Witz sprachlich und diese Musik. Also ich glaube, ähm, wer da nicht mitwippt, so... Ähm, hier, ähm, hat vielleicht äh, sein Hörgerät nicht eingeschaltet. Nein. Mhm, <lacht> ich will sagen, es äh, nimmt einen sehr mit, ist total unterhaltsam und diese Geschichte ist einfach auch schon für sich irgendwie. Also es geht um diesen Dr. Ox, der wird da von dem Präsidenten von der Stadt äh, Kike Don irgendwie, äh, machen die so einen Geklüngel, weil der Präsident will seine Stadt wirtschaftlich irgendwie, will der Aufschwung bringen. Und ähm, Dr. Ox hat einen Gehilfen, der heißt IGEN, also Oxygen, Oxygen, französisch, äh, Sauerstoff. Und Ox und sein Gehilfe haben eben einen Belebungsgas entwickelt. Und der Präsident möchte eben dieses Belebungsgas in seiner Stadt testen, damit die Leute, also die Wirtschaft angekurbelt wird. Und dann gibt es so ein Experiment und das geht, ich sag mal, nach hinten los. Insofern, also es verkehren sich ganz viele Dinge, aber ähm, also es, ist fan, es ist fantastisch, also es ist köstlich. Was passiert? Ähm, genau, es basiert auf einer Kurzgeschichte von Jules Verne, das ist vielleicht noch spannend, vielleicht haben die einige gelesen. Und ähm, auch das Team, das Regie-Team, was da kommt, ähm, Regisseurin ist Anna Weber, die ist echt, ähm, also ein sehr junges Regie-Team und trotzdem ist sie schon eine echte, wahre Offenbach-Expertin, was wirklich toll ist. Und ähm, es gab ja hier auch Offenbach schon in Münster. Ich freue mich, dass es jetzt wieder ein gibt. Ich glaube sozusagen, es ist ähm, ein bekannter Komponist, aber sicher in einem ganz neuen Gewand, äh, wie mhm. das da daherkommen wird.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, Zeichen aus der Technik, wir müssen zum Ende kommen. In einem Satz nur, was ist dein Favorit für die neue Spielzeit. Auch wenn du sagst, ich habe alle mitentschieden, aber wenn du sagst, da habe ich am meisten Herzblut, bei welcher Produktion, die da kommt. Worauf freust du dich am meisten oder so? Kannst du das sagen?
3: Das ist, glaube ich, ich, wirklich Dr. Ox. Habe
0: ich jetzt rausgehört. Ich habe es fast <lacht> vermutet. Meine Damen und Herren, solche Sendungen sind immer zu kurz, aber ich glaube, wir haben Ihnen in zwei Sparten gute Ein- und Ausblicke, Rückblicke, was auch immer gegeben. Anne Rose Ströbel, schöne erholsame äh, Ferien. Ähm, wir sehen uns Danke. wieder am Theaterfest und dann bei den ersten äh, Produktionen. Meine Damen und Herren, auch der Theatertalk Pausiert. Wieder im August geht es weiter nach den großen Ferien. Bleiben Sie gedund, genießen Sie die Sonne aber nicht zu so viel und auf ganz bald. Tschüss!